0: al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Le vamos a comenzar eh, preguntando a él, ahora que ya ha pasado algunos eh, días desde que conversamos, eh, cómo está esa ansiedad, eh, lo tiene cerca a la selección, al equipo, seguramente que hay cosas que hacer, reuniones con dirigentes, con Mebol, que le van llevando el tiempo, pero debe llegar un momento en el que hay demasiado tiempo hasta que salga el equipo a la cancha. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿La ansiedad controlada eh, o no, ahora que estamos ya tan cerquita de, de esto con lo que seguramente hemos soñado todos? Un abrazo.
2: Alfoncito, buen día. Un gusto saludarte. Eh, sí, acá en Asunción, eh, con un clima que nos está maltratando y nos está tratando pésimo eh, desde ayer a la noche. Eh, bueno, como, como ha sido toda la eliminatoria, ¿no? creo una mezcla de sensaciones, de ansiedad de, eh, de al mismo tiempo tranquilidad por todo lo que se ha hecho por lo poco que nos falta para, para terminar de, de conseguir lo que venimos a conseguir, eh, pero sí, las horas se hacen largas eh, con, con, con poco que hacer, mucho para pensar, y, y eso hace que, que la ansiedad siempre a uno le invada, ¿no? eh, el día de ayer tuvimos eh, el entrenamiento en el eh, complejo de Olimpia, lamentablemente a, hacia el final del entrenamiento cayó un, un aguacero de esos que caen solo aquí y, y tuvimos un trayecto de 8 kilómetros en el que demoramos más de una hora y media para regresar al hotel, la ciudad colapsó el día de, el día de ayer, eh, era un río de agua todo, todo Asunción, y hoy ha amanecido con un clima terrible también, que no nos permite hasta esta hora entrenar, entiendo, está programado un entrenamiento que estaba para las nueve y media de la mañana, se lo ha movido un poco, a ver si podemos entrenar en una cancha sintética acá acá próxima al hotel, eh, y todo eso contribuye ¿no? a, que, a que la ansiedad eh, aumente y, y los nervios aumenten, pero bueno. Yo creo que, como te decía, es, es más o menos la tónica que hemos tenido en toda la eliminatoria, eh, de confianza, de optimismo, pero al mismo tiempo de ansiedad por, por ya llegar, no por ya estar.
0: Eh, a ver, sí, lo de Asunción y el clima es, entre el calor y la humedad, que son absolutamente anormales, esto de, de la lluvia termina de, de rematar. Y yo he dado vueltas, he venido pensando en todo esto cuando hablamos, y no es en Asunción donde juegan, sino en, en Ciudad del, del Este, eh, por lo que seguramente has podido hablar, eh, no sé si con F. tus pares paraguayos, pero en la Confederación Sudamericana. ¿Por qué cambió Paraguay a esta ciudad, además que está lejana, que tiene sus complicaciones en Paraguay? Es, es decir, si hay países donde se centralizan muchos temas en su capital, bueno, Paraguay, si no está en el de más arriba, pega en el, en el palo. Y entonces vamos a llegar a una ciudad... Eh, complicada, una, una ciudad más bien chica e incluso con conexiones complicadas ¿Por qué decidió ir a jugar allá para evitar, eh, no sé el repudio que la selección paraguaya debe estar teniendo por su eliminación en, en Asunción, Francisco?
2: Bueno, es difícil saber la verdadera motivación, pero yo creo que algo de eso debe haber, Alfonso eh... Seguramente buscan que, que la gente vaya y, y al llevar la, la selección a una, a una ciudad donde la selección no va normalmente, creo que es el primer partido que va a jugar Paraguay en una eliminatoria en esa ciudad, eh, al llevar la, la selección a, una, a un sitio donde no va normalmente, quizás ellos eh, pensaban que, eh, que van a tener gente, que la gente va a ir igual, que no va a haber un mal ambiente como podría haberlo en Asunción, eh, le han hecho arreglos al estadio, entiendo eh, Ayer me mostraron algunas fotos eh, En realidad la cancha se ve bonita Y el estadio se ve eh, que le han dado una buena mano de gato eh, Pero me imagino que es eso Es una ciudad sobre todo complicada desde su logística eh, No hay vuelos comerciales entre Asunción y, y Ciudad del Este eh, lo único que pudimos conseguir es un charter y un charter pequeño, porque únicamente tiene 50 puestos, eso hace sí, que parte de nuestra bien. delegación utilería, etcétera, etcétera tenga que viajar por tierra, son cuatro horas y media más o menos por tierra eh, es una ciudad que está muy 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 cerquita de las cataratas de, Iguatú, de Iguazú, para referencia de los oyentes, eh, en medio de, de, de lo que es ya un, 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 un vértice de tres de tres eh, tres países, Paraguay, Argentina y Brasil, eh, donde llega muchísimo turismo, donde hay muchísimo comercio, pero es una ciudad pequeña, algo desordenada de lo que entendemos, yo tampoco la conozco, eh, y con, con este tema de la logística complicada, ¿no? Eh, pero bueno, cada, cada selección y cada federación seguramente toma estas decisiones pensando en, en sus propios temas, ¿no? No pensando en, en las facilidades o no del rival, así que tenemos que enfrentar como, como hemos enfrentado todos los, los temas logísticos que se han presentado en la eliminatoria
0: como parte además de, de esta clasificación al, al mundial eh, a ver, me voy a saltar ya vamos a volver al partido de mañana cómo está el, el equipo, pero creo que hay un tema que, que por supuesto está sí, en el en el medio ahora que ya se viene el partido con Argentina, entiendo que ya quedó organizado el tema de la venta de las de las entradas, de, este, de esta suerte de remanente que apareció a último momento y que ustedes eh, pueden vender eh, a, a rasgo, a, a breves rasgos o, o a grandes rasgos más bien. Eh, ¿Cuáles serían los detalles más importantes para conocer de la venta de, de las localidades que la Federación Ecuatoriana de Fútbol saca para el próximo día martes?
2: Bueno, Alfoncito, en breve vamos a tener ya el anuncio. Estamos esperando únicamente los últimos detalles de la emisión del boletaje. Lamentablemente, nuevamente, nuestro nuestro socio tecnológico para el tema no nos garantiza eh, que la página pueda absorber la demanda que hay en estos momentos por entradas. Por ende, vamos a tener que seguir contra nuestra voluntad y contra nuestro, eh, nuestro buen criterio eh, vamos a tener que seguir con la venta física eh, estamos tratando de organizar la mayor cantidad de puntos de venta tanto en Guayaquil eh, como, como eje principal pero también en Quito y en Cuenca eh, para que no haya aglomeraciones y el aficionado pueda conseguir su entrada con algo más de facilidad, eh, los detalles los tendremos en breve, no sé un, un par de horas sí, sí. los tenemos en breve para, para que pueda conocer el aficionado eh, como digo estamos eh, esperando la, la, el, el final de, de emisión del boletaje, eh, se va a vender tanto en, en los estadios, en Guayaquil, en el Monumental, en, en Chucho Benítez eh, y también en Quito y en Cuenca, en los en los puntos en los que habíamos organizado la venta anteriormente. Como digo, eh, este es una, un, un, un boletaje y una venta que que nos va a dejar algunas lecciones. Eh, he dispuesto al Departamento de Sistemas de la, de la Federación que se puede empezar sí, lo, a sí, explorar la posibilidad de que la Federación tenga su propia etiquetera, su propia emisión de tickets, para que esto no vuelva a suceder, porque entendemos que no es lo ideal el, el vender tickets físicos ya. Eh, hace dos años estábamos absolutamente acostumbrados a eso y hoy parece que ya es una locura, no que ya que ya es algo que no se utiliza hace mucho tiempo y la, pan la pandemia nos obligó eh, a evolucionar y nos obligó a evolucionar para bien, así que tenemos que prepararnos porque esa evolución parece que vino para quedarse y es lo lógico
3: Hola Francisco ¿Cómo le va? Buen día, Luis Quiro le saluda y, y si celebramos el otro martes como todos queremos ¿Usted tendrá un poco de celebración? porque tiene que salir ya a, a Qatar, ¿no?, a la, al Congreso de la FIFA, aunque creo que allá está un equipo de avanzada, me parece que es el abogado Mansur y el arquitecto Dehler, pero ¿usted llegará o solamente llegará usted por el tiempo al sorteo el 1 de abril, Francisco?
2: Gracias, Luis, eh, gusto saludarle. Eh, no, a ver, eh, los congresos presenciales normalmente tienen tres delegados por país. Nosotros eh, nos acreditamos junto al vicepresidente, que es el abogado Mansur, al primer vocal de nuestro directorio, que es el arquitecto Deller, en el Congreso. Eh, después eh, yo tengo un pedido del equipo y del cuerpo técnico de permanecer con ellos en el partido, entonces van al Congreso de la FIFA presencialmente, van a estar el arquitecto Mansur, el arquitecto Deller y el abogado Mansur. Eh, nosotros con el profesor Alfaro nos desplazaremos del día 30 hacia Doha para ser parte, en mi caso, del Congreso de Conmebol, que es en la mañana del primero de abril, eh, y en la noche el sorteo de la Copa del Mundo. No, Así es como estamos organizados, lamentablemente, por lo largo del vuelo y por la diferencia horaria, saliendo después del partido no se logra llegar al Congreso de FIFA, eh, pero bueno, de todas maneras estaremos eh, representados por dos de nuestros mejores dirigentes.
3: Claro, y es lo lógico, la cabeza de la federación tiene que estar en esta, en esta celebración que todos queremos, Francisco, y, y los delegados estar allí presentes. Entonces, solo viaja al sorteo usted y el, el entrenador? ¿No hay invitación para algún jugador, algún capitán, Francisco?
2: No, no, no. Eh, la invitación era únicamente a, a los presidentes. De hecho, nosotros, gracias a, a la gestión de Conmebol, eh, pudimos conseguir una invitación para el profesor Alfaro también eh, es un evento lejano complicado por lo lejano eh, así que así es como lo ha, lo ha planificado la FIFA y, y, y como digo nosotros eh, nosotros estamos eh, complicados por, por, por las actividades de la selección que al final son, son nuestra prioridad pero bueno eh, ojalá eh, todo esté a tiempo vuelos y demás porque eh, va a ser una experiencia muy bonita estar también en el sorteo del Mundial.
3: Esta clasificación, este objetivo que, que, que estamos a un paso todos los ecuatorianos de obtener con usted a la cabeza de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco, ¿podemos decir, valió la pena tanto sacrificio eh, suyo, digo, personal, eh, familiar, eh, ese estrés, valió la pena para conseguir este objetivo, Francisco?
2: Sí, sin duda, Luis, sin duda, porque es la alegría de muchísima gente. Eh, el fútbol toca a tantas personas, toca a tanta gente, toca a tantas familias, eh, toca a todo el mundo por igual, eh, gente de... Eh, con más recursos, con menos recursos, hombres, mujeres, niños, eh, y entonces eso hace que el fútbol sea eh, un vehículo muy importante para darle alegría a la gente, eh, y el poder haber conseguido estar a punto de conseguir eh, lo que estamos a punto de conseguir, y que eso le represente una alegría a tanta gente en un país como el nuestro, que no tiene muchas, que, que vive eh, su día a día en medio de problemas económicos, de... de de, de penurias, de problemas médicos, etcétera, etcétera, es, es realmente importante para nosotros, eh, como, como, como decía alguien, no es lo más importante de lo menos importante, eh, y seguramente no se compara con nuestra salud, no se compara con nuestros problemas de trabajo, eh, pero nos trae alegría y nos cambia la cara y nos cambia el día, eh, y la selección ecuatoriana de fútbol lo hace con todo el país, ¿no? Como, eh, como, como queremos uh, que sea. Eh, y eso hace que para nosotros sea un orgullo y un, y un enorme placer el poder estar hoy aquí eh, a punto de lograr algo que sabemos que le va a dar muchísima alegría a nuestra gente. Eh, así que creo que vale cualquier sacrificio, a pesar de que, de que son grandes en, en lo familiar, eh, pero nuestra familia también está contenta por nosotros, también nos apoya, también está siempre ahí, también eh, sonríe cuando nosotros sonreímos y llora cuando nosotros lloramos. Entonces, eh, el estar a punto de, de que se nos dibuje una enorme sonrisa en el rostro también es eh, es para ellos, es por ellos eh, y ellos que siempre nos apoyan, sea lo que sea. ¿no? Entonces, eh, yo creo que todo vale la pena por esto, eh, todo vale la pena por dar un, un, una alegría tan grande a la gente.
1: Estamos hablando con el presidente de la Federación Conteña de Fútbol, el señor Francisco Egas, que se encuentra en Paraguay, junto con la Tricolor, a punto de conseguir la clasificación al Mundial. Para mi gusto ya está conseguida, pero digamos que de confirmar. Mi estimado Francisco, buenos días. ¿Cómo está la, cómo está la gente? ¿Cómo están la, los, los jugadores? Porque uno decía, lo, lo comentábamos ayer, esta situación su, su generis que tenemos, de estar clasificados y a la vez no estarlo. Eh, ¿Cómo lo está manejando el profesor Gustavo Alfaro? Porque... Podríamos tener un ambi, un, un, una selección de, de relaja, relajada, con esperando ya solamente que pasen los, los partidos, y entonces llevarnos una mala sorpresa en Asunción y después venir a Guayaquil, y también eh, es difícil a verse salirse, ¿no? De esta, eh, de este, cuando un equipo entra en una estación una de triunfalismo. O, eh, no, no no estamos como se dice en el fútbol, estamos empatando, muchachos, como si estuviéramos 0-0, a salir a la cancha como si estuviéramos 0-0 y necesitaríamos la victoria para. Para ganarlo. ¿Cómo lo maneja? Además, pero pero además, eh, Francisco, los jugadores más allá que les digan, muchachos, como que íbamos 0-0, uno sabe que está 2-0 ganando y, 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 y psicológicamente no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, cómo se maneja esto? Tú que estás ahí cerca, ¿cómo, cómo ves que el profesor Gustavo Alfaro está eh, tratando con los jugadores, mentalizándolos para el partido de mañana?
2: Sí yo creo que es lo único que se puede hacer ¿no? permanente hablar permanentemente hablarles permanentemente eh, meterles de ese bicho de defender lo que hemos tenido toda la, toda la eliminatoria que es ese tercer lugar eh, de defender el nombre de defender eh, lo que es nuestro país de tratar de llegar si es que llegamos al mundial en una nota alta no en una nota baja, eh, y se habla y se intenta hablar sí, mucho desde, desde todos nosotros, ¿no? Pero eh, como tú dices, no es, no es fácil sabiendo que... Que tenemos una situación sui generis, una situación en la que estamos prácticamente clasificados, eh, empezamos del partido clasificados porque empezamos 0 a 0 con el punto que necesitamos, eh, pero al mismo tiempo con una obligación de demostrar eh, lo que venimos demostrando todo el, toda la eliminatoria, que somos eh, el tercer país de Sudamérica en cuanto a, a las elecciones, eh, eh, que hemos sido mejores que todos los que vienen atrás que tenemos para pelearle de igual a igual y ganar en cualquier cancha de Sudamérica y a cualquier rival en Sudamérica? Eh, yo creo que es importante el, el tratar de mantener eh, la cabeza del jugador en la responsabilidad que implica eh, enfrentar a dos selecciones eh, grandes como son la paraguaya y la argentina. Eh, dos selecciones con muchísima historia y muchísima tradición, que van a tener, van a, van a salir a buscar lo suyo eh, con las mismas razones que nosotros, este, el uno eliminado, el otro clasificado, pero defendiendo a sus países y defendiendo el legado de estos jugadores eh, para la historia, ¿no? Eso es, eso es importantísimo, hacerles ver a, a nuestros chicos, creo que. Eh, ellos están, están eh, enfocados, eh, han venido eh, defendiendo esto durante mucho tiempo y, y ojalá no sea la excepción en estas dos últimas fechas
1: Y desde el punto de vista de los paraguayos ¿Cómo los ves? ¿Cómo los sientes? tú estás allá, nos podrás transmitir un poquito qué es lo que pasa, uno dice eh, es un nuevo proceso, ha dicho Gustavo Barro Queloto, pero no van a querer por más de que estén eliminados, no van a querer regalarnos nada, entonces eh, desde ese punto de vista, ¿Cómo sientes del ambiente futbolero de Paraguay? ¿No se supone que hay cierta frialdad? Porque, claro, como ya no pelean nada, incluso se van a jugar en otra ciudad. Cuéntanos un poquito.
2: Y no, no es un no es un ambiente característico, Pato, de, de, de eliminatorias cuando uno llega a pelear y ven las calles, la gente, puestas las camisetas y que eh, unos aplauden, otros eh, hacen señas que no puedo repetir, etcétera, etcétera, cuando uno va de visitante por la calle. no. Acá, por lo menos en Asunción, no se ve mucha, mucha euforia del partido eh, y es lógico, yo creo que si bien la selección paraguaya puede haber ya virado la página y, y su cuerpo técnico lo dijo hace un par de días, eh, viramos la página, empezamos un nuevo proceso hoy con, con, eh, con dos partidos eh, preparatorios muy buenos, muy, muy intensos, eh, si se lo quiere ver así, eh, la gente no solo en Paraguay, sino en todos los países que sufren eh, por su selección y que quedan eliminados todavía reciente eh, ese tema por un tiempo más, ¿no? Así que eh, sí, a ver, nosotros estamos eh, en el hotel al frente de la Comebol, donde no estamos muy cerca de la ciudad, esto es Luque, eh, y está algo apartado, no se ve mucha gente, pero tampoco hemos visto mucha gente interesada en nuestra selección, en donde estamos, ni, ni muchas camisetas por la calle tampoco, así que típico ambiente de una de una selec de una una selección que, que apenas queda eliminada y que y que de alguna manera su gente no... Eh, no, no, no está con la misma fiebre que, que está la nuestra allá en casa no y, y creo que ese es el principal motivo por el que la Asociación Paraguaya de Fútbol debe haber pensado en mover el, el partido a Ciudad del Este para, para buscar algo más de ese apoyo y esa, y esa fiebre
1: ¿Cuándo se renovará o cuándo se conversará con Gustavo Alfaro sobre una posible renovación? ¿Lo han, lo han conversado ya? Lo han, ¿Lo han tratado al menos? ¿Lo han esbozado?
2: Bueno, eh, lo que hemos podido es expresarle lo contentos que estamos eh, con el proceso y, y cómo él lo ha llevado y, y lo que va dejando él en el fútbol ecuatoriano. Eh, es difícil empezar a hablar de estas cosas cuando, cuando tenemos todavía una obligación pendiente que es cerrar la clasificación. Yo creo que habrá ya tiempo eh, a partir de la siguiente semana de, eh, de conversar todas estas cosas. Eh, creo que, que hoy... Gustavo nos ha demostrado que su cuerpo técnico tiene la capacidad y tiene eh, las ganas y tiene eh, lo que el país sí, necesita para unirlo, para hacer un, un grupo de jugadores que tiene confianza en lo que es del Ecuador, en su talento, en su talento joven, sobre todo. Eh, y creo que para nosotros eh, sería un honor poder contar con él eh, durante mucho tiempo más, ¿no? Pero claro, hay que ir cerrando ciclos para poder abrir otros eh, y el nuestro se va a cerrar entre este y la próxima semana. Eh, y podremos pensar ya en abrir otros y nos sentaremos en el tema.
1: Bueno, y después tienen un viaje a Qatar larguísimo, Francisco. Ahí sí, para ir llevando una vez, hoja y, 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 y esfero y hágale firmar, aunque sea como, como decía Rodrigo Paz, de una servilleta, por favor.
2: Así será, Pato, así será. Ahí tendremos tiempo de conversar muchísimo. Son muchísimas horas de vuelo.
1: La promoción, ¿cómo es Gustavo Alfaro en el trato eh, presidente-entrenador? Eh, porque, eh, curiosamente, más, más de una vez, eh, con Francisco como sabía, me decía, yo también quisiera saber, Y me decía, el presidente de la Federación de Fútbol va a saber si es que le convocó o no le convocó a tal o cual, o, o, o si va a ser tal o cual otra cosa, y nos hemos conectado con Francisco para alguna para averiguación, y, y la respuesta es, en muchos casos, eh, yo también quisiera saberlo. Entonces me pregunto, ¿Dónde se marcan distancias? ¿Dónde hay puntos de acercamiento? Dónde, qué, qué, ¿Qué parte tiene de, infer, de injerencia el presidente de la Federación de del en el Fútbol en la parte futbolística? ¿Qué eh, el, ¿El resto del directorio? Yo sé, por ejemplo, que Michel Dele, a Michelle Dele seguramente le encanta opinar y, y seguramente sugerir cuál es el espacio que él puede llegar a tener. Lo mismo tú, Carlos Manzuel, el resto de, de directivos. Eh, ¿Cómo es esto, mi estimado Francisco? Cuéntanos un poquito esta mecánica.
2: No, Pato, injerencia ninguna es decir, si hablamos de la palabra, palabra injerencia, ninguna, ninguno de nosotros tiene injerencia sobre ninguna decisión del cuerpo técnico, no nos metemos, no, ni siquiera sugerimos, pues somos absolutamente respetuosos de lo que ellos hacen, eh, conversamos muchísimo y conversamos a ratos de fútbol, a mí me gusta conversar, sí, eh, dar mis opiniones de cómo veo uno, cómo veo otro, qué opino de un jugador, qué opino de otro, eh, de cómo juega, de, de, etcétera, etcétera, pero son conversaciones de fútbol, eh, donde, donde yo ni siquiera me animo a decir esto tienes que hacer o esto deberías hacer eh, esto opino, sí, esto opino pero a, como parte de una conversación eh, pero con Gustavo es un hombre muy fácil con la palabra eh, eh, conversamos no solo de fútbol conversamos de muchísimas cosas de, de historia de, del mundo, de política de, de un montón de cosas eh, y en eso gastamos las horas que tenemos juntos siempre ¿no? eh, eh, se conversa de fútbol se conversa de historia del fútbol, se conversa de anécdotas eh, y, y conversamos muchísimo de otras cosas también. Gustavo es un hombre muy fácil de palabra y no solo eso, un hombre muy ilustrado, muy culto, eh, que sabe muchísimo, y, y conversar con él es realmente agradable.
1: Y, y esto por supuesto que es eh, una situación que la preguntamos porque se hablaba, y siempre se dice que en la Federación de de Fútbol. Eh, no, no, no solamente en este proceso, antes también eh, eh, bueno el Bolillo Gómez decía, no yo pongo mis 14 y el presidente de la Federación Cantana de Guantanel Fútbol que ponga el resto de la convocatoria eh, había un hay, hay, hay un expresidente, el mismo expresidente de Chiriboga, su hijo era empresario y se decía que por ahí se filtraban algunos nombres de, o, se, o se dejaban libres algunos nombres para que puedan entrar jugadores de, de su portafolio para que sean de alguna manera expuesto en la federación cotana de fútbol, en la selección. Y últimamente, bueno, supuestamente el independiente es el, 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 el club que impone jugadores, ¿no? O sea, el jugador que pasa por independiente tiene que ser llamado a la selección para poder eh, venderlo. Entonces, absolutamente, lo, bueno, ya lo habían dicho alguna vez ustedes, ¿no? una eh, Absolutamente fuera de, de contexto esto que estoy afirmando, Francisco.
2: Sí, Pato, nosotros, yo, yo no me animo ni a sugerir un nombre para, para una convocatoria, mucho menos a, a imponerlo. Eh, el profesor Alfaro tiene absoluta libertad de convocar a quien él crea y, y a quien él quiera, y, y en ese contexto se han ido cayendo las, las, incluso las, eh, las versiones o las teorías de... de conspirativas que se van esbozando, sobre todo en la prensa, ¿no? Eh, porque en algún momento, por ejemplo, se hablaba eh, de, del tema de, de, del lateral derecho y después vimos que, que cuando el lateral derecho... Eh, cambió o, o, o se incluyó otro jugador que tenía un muy buen presente en el campeonato una vez que, que se solucionaron sus problemas de, de papeles, eh, empezó a jugar no y entonces no había tal teoría conspirativa de que, eh, de que el uno sí y el otro no por injerencia del uno o del otro creo que todo lo que se diga y siempre van a haber estas discusiones porque el hincha es hincha y en, y, en la, y en el hincha hay poco de razón y mucho de pasión y de emoción eh, y cada persona seguramente tiene una camiseta puesta eh, y encima se pone la de la selección, pero no deja de, de rasparle la que tiene debajo, sí, ¿no? sí, que es la de su equipo y entonces muchas veces nosotros vemos a los jugadores de nuestros equipos eh, muy grandes y a los jugadores de otros equipos muy chicos y es el técnico de la selección quien puede verlos en su vera verdadera dimensión para lo que él tiene en la cabeza y para lo que a él le sirve y no solo eso, sino eh, yo creo que Gustavo además es un técnico muy responsable con lo que es el proyecto de la selección ecuatoriana de fútbol es decir, el proyecto a futuro entonces eh, yo lo decía en una entrevista con ustedes hace unos meses si es que tiene tres laterales de 31, 32 y 33 años, capaz tiene que prescindir de uno para poder llevar un chico de 20 años que sea el futuro de esa posición eh, una vez que tengamos que enfrentar la siguiente eliminatoria, por, por ejemplo. Eh, y eso es, eso es responsabilidad del cuerpo técnico eh, y eso es responsabilidad de dejar algo eh, por parte del cuerpo técnico para el futuro una vez que... Que, que ya no estén eh, y creo que esa es la manera de trabajar la manera responsable de trabajar entonces eh de eso hay poco, creo que incluso llega a ser una falta de respeto con el mejor proyecto futbolístico que tiene el Ecuador, punto, porque como proyecto futbolístico eh, ninguno se compara al proyecto del Independiente del Valle eh, y sus frutos están más que a la vista, eh, una buena parte de la selección ecuatoriana de fútbol es producto de, de las bondades de ese proyecto y hoy son jugadores que juegan en Europa y hoy son jugadores que, eh, que están en los mejores equipos del continente también, eh, gracias a la formación que les ha dado Independiente, eh, y, y hoy es el campeón ecuatoriano, entonces si el campeón ecuatoriano no tiene jugadores en la selección, ¿quién, quién debería tener? ¿no? Eh, ya nos quedan pocos jugadores eh, del medio local, hoy me parece que, que son, no sé, no, no me he puesto a ver, pero cinco, seis, siete jugadores del medio local, el resto, todo el mundo está afuera, entonces, eh, si de esos pocos jugadores eh, no hay alguno del campeón del, del fútbol ecuatoriano, eh, seguramente sería una cosa muy muy extraña, así que eh, no nos debe extrañar los comentarios que se, que se vierten alrededor del tema, porque como digo, el hincha tiene muchísima pasión y en esa pasión eh, se le pierde un poco la razón, eh, pero yo creo que eh, Gustavo, si cogemos el contexto general de su proceso, eh, ha demostrado que no, que no se casa con nadie, que... que eh, que convoca a los mejores, a los mejores según él, ha ido ha ido incluso eh, desvirtuando muchos de estos criterios y creo que a nivel de federación eso también habla bien de lo de lo eh, de lo que nosotros hacemos desde nuestro lado que es eh, respetar eh, tajantemente lo que el entrenador quiere y, y poner a disposición del entrenador eh, todos los jugadores ecuatorianos que haya eh, disponibles eh, sin sin preferencia ni de camiseta ni ni mucho menos cualquier otro.
3: Eh, Francisco, quiero sacarle un poquito de, del tema de la selección. Tenemos cuatro equipos clasificados a Copa Sudamericana, dos equipos clasificados a Copa Libertadores, una selección que va a ir al Mundial de Qatar 2022, el fútbol ecuatoriano en la parte futbolística está bien, los clubes están bien. Pero hay un tema administrativo que todavía hay, hay un problemas de, de, del medio, problemas entre clubes, federación y todo eso lo que lleva. Arriba